0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, fülle es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Doch Samuel wandte ein, wie kann ich dorthin gehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zu dem Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Befehl des Herrn. Seine Ankunft in Bethlehem erregte Aufsehen. Erschrocken kamen die führenden Männer ihm entgegen und fragten, »Dein Besuch bedeutet doch hoffentlich nichts Schlimmes.« »Nein, nein«, beruhigte er sie, »es ist alles in Ordnung. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Macht euch bereit und kommt dann mit mir zum Opferfest.« Auch Isai und seine Söhne lud Samuel ein und forderte sie auf, sich für das Opfer zu reinigen. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, » Das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgesucht hat. Doch der Herr sagte zu ihm, »Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz.« Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes ließ Isai Schammer vortreten. Und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, »Lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen.« So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und mit schönen Augen. »Das ist er«, sagte der Herr zu Samuel, »salbe ihn.« Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr.« Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Falls du es noch nicht weißt oder falls du es irgendwie vergessen haben solltest, Gott ist einfach genial. Er vergisst sein Volk nicht. Er hat seine Augen immer offen, seine Ohren immer offen, sein Herz immer offen und begegnet seinem Volk. Begegnet uns Menschen voller Liebe. Gott ist einfach genial. Er kümmert sich um Samuel. Wie lange willst du noch um Saul trauern? Nimm dir ein Horn. Mach dich auf den Weg. Er ermutigt ihn. Was ist Gott hier für ein toller Hirte, für ein genialer Unterstützer. Er lässt seinen alten Propheten Samuel nicht hängen. Und geh nach Bethlehem. Was ist das für eine kleine Randnotiz in 1. Samuel 16. Bethlehem, das ist der Ort, wo später der Messias, Davids Sohn, geboren werden wird. Gott hat das jetzt schon im Blick. Wahnsinn. Tausend Jahre vorher. Ausgerechnet Bethlehem. Ich bin davon überzeugt, dass dass Gott das hier schon geplant hat. Und er sucht die Familie Isai und er sucht David. Er sucht David. Es ist so cool, auch hier wieder zu erleben, wie Gott Menschen führt. Er sagt zu Samuel, okay, mach dich auf den Weg. Geh einfach mal los. Und was du dann weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. <lacht> Das war schon auch bei Abraham so. Ja, zieh erstmal aus aus deinem Land und geh fort in ein Land, das ich dir zeigen werde. Gott zeigt uns immer nur den nächsten Schritt. Er zeigt uns nie den ganzen Plan. Weil er möchte, dass wir ihm vertrauen, Schritt für Schritt. Dass wir unser Vertrauen auch zeigen, indem wir den nächsten Schritt gehen im Vertrauen darauf, dass Gott uns auch den übernächsten Schritt leiten wird. Ja, und das ist manchmal ganz verrückt. Du gehst einen Schritt und du weißt eigentlich noch gar nicht, wie wird das weitergehen? Und ich meine, wie peinlich muss das für Samuel gewesen sein? Der Prophet Ja, geht zu Isai und sagt, du, wo sind eigentlich äh, deine Söhne? Ja, So, und... Jetzt zeigte ihm den ersten Sohn Eliab, der zweite Sohn. Ja? Und immer denkt Samuel, das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgesucht hat. ja und, und, und jedes Mal sagt Gott, nee, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es auch nicht, der ist es auch nicht. Siebenmal. Das ist ja eine Katastrophe für einen Propheten. Ich mein Prophet sollte doch eigentlich, nee der kann auch nichts sehen, wenn Gott ihm nichts sagt. Und deswegen ist Samuel hier total abhängig von Gottes Reden. Und, und Gott lässt ihn so richtig zappeln. Ja, und, und äh, jede Zappelei führt dazu, dass die Trauer über Saul weiter weggeht. Denn Samuel ist jetzt so aufgeregt und sagt, das kann doch nicht sein. Ich war mir so sicher. Der ist es, der ist es. Nein, und am Ende ist es einer, den er überhaupt nicht gesehen hat den kein Mensch auf der Rechnung hatte. Aber Gott hatte ihn auf der Rechnung. David, der kleine David, der Jüngste auf dem Feld, schon fast vergessen, soll König werden. Und es ist granatenmäßig, was Gott hier sagt. Es ist so typisch. Samuels Blick fiel sofort auf Eliab. Ja, so sind wir. Ja, wir urteilen nach äußeren Umständen. Wir sehen Menschen, wow, ja, charismatisch, ja, tolles Auftreten und packen die gleich in die entsprechende Schublade. Erfolgreich und vor Gott bestimmt ganz, 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 ganz wichtig. Aber Gott lehrt Samuel etwas. In seinen alten Tagen muss er noch etwas lernen. Du urteilst nach menschlichen Maßstäben. Du beurteilst eine Sache von außen her. Aber ich schaue jedem Menschen direkt ins Herz. Und dort sehe ich Motivationen. Dort sehe ich das Potenzial. Dort sehe ich viel, viel mehr. Dort sehe ich ein ganzes Himmelreich, eine Ewigkeit verborgen. Und das sah Gott im Herzen von David. David der im Psalm 139 später schreibt, genau das, du, Gott, kennst alle meine Gedanken, alle meine Motiven, du schaust mir tief ins Herz. Alle Tage waren bereits aufgeschrieben in deinem Buch, bevor ich überhaupt geboren wurde. Diesen David beruft Gott jetzt hier. Und das ist ein historischer Moment. Und das zeigt mir auch eins, nicht Menschen, berufen letztendlich andere Menschen für die Arbeit im Reich Gottes. Sie können nur das bestätigen, was Gott schon lange aufgezeigt hat und installiert hat. Gott ist derjenige, der beruft, auch heute noch. Und wenn du den Eindruck hast, dich sieht ja keiner. Du bist irgendwo noch nicht mal das fünfte Rad am Wagen, sondern das sechste Du bist wie David, der achte Sohn, der irgendwo, irgendwo treu seinen Dienst macht, irgendwo mit so ein paar Schäfchen, so wie Mose eine Zeit lang, so wie David, so wie viele, viele, viele andere, die niemand gesehen hat. Ich sag dir eins, Gott sieht dich. Und weißt du was? Das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt.